0: única vida que tenemos a construir un legado Bienvenido a tu podcast Una vida, un legado
1: Pregúntale a Elon Musk si no tuviera deuda, ¿en dónde estaría? Sí, no tendría nada Pregúntale a Jeff Bezos si no tuviera deuda, ¿en dónde estaría? Pregúntale a Mark Zuckerberg si no tuviera deuda, ¿en dónde estaría? Pregúntale a Steve Jobs, bueno, ya se murió. Pregúntale a Cook, el actual CEO de Apple, ¿en dónde estarían si no tuvieran deuda? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque la deuda es apalancamiento. Recuerda la frase de los griegos: ¿no? dame una palanca lo suficientemente larga y podré mover al mundo. Dame una deuda lo suficientemente larga. Ay, nos vemos a ir a comer ahorita. Dame una deuda lo suficientemente larga y ¿qué podrás hacer? podrás multiplicar la, calle, la cantidad de riqueza que tú quieras. ¿Sí lo puedes ver? Entonces, chicos, para mí, ahorita yo sé que hemos tenido una mañana interesante. Hemos tenido ahorita una mañana bastante, bastante, bastante buena. Pero yo sí quiero compartirte que este es un tema que se toca poco. ¿Estás de acuerdo? Poca gente te va a decir, oye, endeudate, la deuda es buena, tienes que aprender a endeudarte. Poca gente te lo va a decir. Porque es algo que la gente pues, prefiere no compartir porque sabe que va a ser un tema polémico. Yo te lo digo desde lo más profundo de mi corazón, porque es lo que he visto que ha funcionado. Lo he visto una y otra vez, yo te lo comparto. He traído más de 50 líderes mundiales a hacer eventos con ellos. Desde J.B. Straubel, cofundador de Tesla. Eh, alguna azor de Carlos Slim extraordinario, un hombre maravilloso, Don Tapscott, que lo ha asesorado durante muchos años. ¿Sabes? Gary Hamel, el experto número uno. Así como John Maxwell, liderazgo el de management. Eric Qualman. Un autor, Pulitzer, ganador de muchísimos premios internacionales. En fin, es una cantidad impresionante, impresionante de gente. Y chicos, de verdad, no hay un solo gran... Robert Kiyosaki, bueno, ni se diga, ¿no? No hay un solo gran empresario, uno solo, que haya generado un imperio extraordinario sin amar la deuda. Pero esto no te lo enseñan en la escuela. Esto no te lo enseñan en la universidad. No te lo enseñan, es increíble. Y de verdad, o sea, a final de cuentas... Tú tienes que pensar, ¿cuál es la deuda del millonario? ¿Cuál es la deuda del millonario? ¿Sabes? Mi primera deuda millonaria, literalmente, fue a los 22 años, cuando hice el primer evento de John Maxwell. ¿no? Estaba feliz, emocionado. No lo puedo, tardé seis meses para convencerlo. Seis meses para que el manager me dijera, ok, y me decía, es, que es, es que es muy peligroso México, no es muy peligroso. Además, nunca ido a México John Maxwell y que lo tiene, contrat- no, solo me lo puede contratar una empresa. Pero no lo no, no pueden contratar Una persona como te dice Una empresa, una empresa sólida ¿Cuál es tu empresa? Y yo le decía No, pues no tengo una empresa dice, No, pues es que no, no O sea, no puedo ir contigo Seis meses, por favor, por favor Ya lo convencí Luego me mandé el contrato ¿Cómo si? 50 mil dólares Y dije, ay ¿Y ahora qué hago? Yo recuerdo muy bien Estaba en Chiapas Cuando imprimí el contrato De vacaciones con mi familia Fue un cibercafé Emocionadísimo Emocionadísimo Le había escrito una carta A John Maxwell Así una carta hermosa Le dije, John te quiero traer a México, no 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 por mí, pero quiero que siembres luz, amor en los, los mexicanos. Queremos aprender del número uno porque lo
0: merecemos.
1: Por favor, ven a México, John, y enséñanos cómo convertirnos en grandes líderes. Y pasaron meses, no tuve respuesta y cuando me respondió el manager, yo no lo podía creer. Yo no podía creer. no aceptó ir contigo a México. Ahí estaba yo en Chiapas de vacaciones en el cibercafé, leyendo el contrato, más de 150 mil dólares. Yo recuerdo que tomé una pluma Vic mordida, en el cibercafé. Yo vi el contrato y dije, ay, 150 mil dólares. Yo nunca había visto a mis 22 años esa cantidad de dinero juntos. Yo no, yo no la había visto. Es más, tenía 21 años, cumplí 22 después, a los, a los pocos meses. Pero yo recuerdo la mano me temblaba cuando firmé el contrato. Y dije, voy a pasar una de dos cosas. ¿O voy a ganar mucho dinero haciendo este evento? ¿O voy a aprender mucho? Porque ya tenía la filosofía de John Maxwell. A veces ganas y a veces... Prendes Yo dije no, no, no voy a O sea no, no puedo ver esto Porque si, si esto no me funcionó Quiere decir que todavía No fue el final entonces van a pasar Otras cosas Pero eventual, sé que eventualmente Voy a estar agradecido conmigo Chicos yo, yo firmé ese contrato Con la mano temblorina Así temblándome la mano Lo firmé, se lo envié al manager Le dije ya está Solo le pedí negociar Un poquito con él En qué momento les pagaba Lo iba a hacer con un socio Que lo habíamos hablado Y sí, sí lo hacemos Lo traemos Ay, wow, Va a ser increíble y entonces fuimos al banco, yo me tardé cuatro o cinco días así buscando gente, conectando, endeudándome Recuerdo que endeudé a mi mamá, yo saqué un crédito, mi mamá sacó un crédito, me prestó todas sus tarjetas de crédito Las pasamos en las terminales de su negocio, yo endeudado, mi mamá endeudada, vamos al banco Hemos conseguido la mitad del primer pago, Y estaba con, con, con mi, íbamos, era al banco con mi amigo Que vamos a, a vernos en Ix, donde íbamos a hacer la transferencia a las 11 no llega, a las 12 no llega Le marco por teléfono, no me contesta Y ahí, seguro algo le pasó Bueno, aquí lo espero a las 1, a las 2, 3 de la tarde, a las 4 Joven, ya vamos a cerrar Y en ese momento yo caí en cuenta de algo No iba a llegar Estaba solo en ese momento Y, ¿y ¿ahora qué hago? Ya firmé el contrato, o sea, ya lo firmé Ya ya firmé Seguimos que pasen los años y de repente John Maxwell No me lo encuentre Me diga, ah, tú eres Spencer Hoffman, el que no me pagó Y dije, no puede ser. Y y no sé, me moví. No dormía yo. Fue algo algo tan intenso, pero eventualmente me endeudé mucho más, mucho más. Y empecé a vender boletos. Y quiero compartirte lo siguiente. Si yo no hubiese vivido ese proceso que fue tan doloroso para mí, si yo no me hubiese endeudado, honestamente yo no estaría aquí el día de hoy contigo. Porque yo me hice... Capaz de generar abundancia financiera Teniendo una presión tan grande Hice el evento con John Maxwell No logré recuperar esa cantidad Yo sabía El día del evento yo sabía Estaba con John Maxwell Y mañana Que lo vean y demás o sea, yo, 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 Literalmente yo estaba con John eh, En el escenario Estamos de verdad Hablando y, y Yo solo pensaba Yo no tengo idea de cuánto dinero tengo. O sea no sabía Todavía no sabía o Se había vendido algunos boletos Habían y, Creo que tú fuiste verdad Chris ese evento Ay Chris ese evento en 2012 en Centro Banamex. Ay, Cris, Y Ella sí compró su boleto. Ay, lleva su equipo. Ay, déjame, te doy un abrazo. Ay, Cris, hermosa. Ay, Cris. Ay, sí. Gracias, gracias. Sí, ay, 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 perdóname, perdóname. Y chicos, para mí, de verdad que fue, fue algo sorprendente, pero. Hoy lo veo atrás, hoy obviamente veo hacia atrás y como decía Steve Jobs, no sé si alguna vez viste el discurso de Steve Jobs que hizo en Harvard, que dice Connecting the Dots. ¿no? Dice, las dificultades más grandes de mi vida se convirtieron en los mejores regalos. Mirando hacia el pasado, mirando hacia atrás, mirando todo lo que tuve que haber pasado, las clases que tomó cuando tenía que dormir en el campus, Steve Jobs. Cuando, o sea, y él se dio cuenta, que al final de cuenta la, las, las dificultades lo formaron y lo llevaron a ser quien fue. Y hoy de verdad te lo puedo compartir. Para mí esos retos que abracé, que abracé con el corazón, se convirtieron, sin yo saberlo en ese momento, en lo que hoy defino como una deuda millonaria. Me generó cercanía y proximidad con John Maxwell, sí o no. ¿Esa cercanía y proximidad me ha abierto puertas? ¿No tienes una idea cuántas? ¿Me la sigue abriendo? De una manera increíble. No tienes una idea. Esa cercanía y esa proximidad para mí vale mucho más que cualquier otra cosa. Lo que ha nutrido mi mente y mi corazón... Con John, Ma- O sea, esa relación Lo que me ha dado Ha sido mucho más grande Que cualquier otra cosa Para mí la deuda Fue la presión más importante Que me obligó a crecer Y me di cuenta de algo chicos Me di cuenta que la deuda A final de cuentas Pues simplemente puede venir De cualquier lugar Si ¿Sí lo puedes ver La deuda puede venir De cualquier lugar Así que por último Antes de irnos a comer Quiero enseñarte algo Que a mí me revolucionó la mente Fue para mí, entender este principio Y tal vez dices, ah, bueno, eso es algo simple Esperen, tal vez ya te he escuchado Pero entender esto, entender esto A mí me transformó la vida Y fue aprender a tomar decisiones Porque endeudarte no es una decisión fácil ¿Quién está de acuerdo conmigo? No es una decisión sencilla, de ninguna manera Ni emocional, ni, o sea, de ninguna manera Es una decisión sencilla Atreverte a creer en ti es una decisión fácil No, es una decisión sencilla Es una decisión complicada, difícil Emprender, aventarte, a vivir tus sueños Es una decisión fácil, sí o no No Lo importante es entender lo siguiente Cuando tú tomas mucha acción Emocionalmente Te puedes volver vulnerable Porque estás expuesto Tienes miedo Y cuando tomas decisiones por emoción Dejas de tomar decisiones por inteligencia Y cuando más puedes equivocarte en la vida Es cuando tomas decisiones emocionales ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Tienes que aprender a tomar decisiones Por inteligencia No por emoción Tienes que aprender a tomar decisiones Por propósito no por necesidad. Entonces quiero compartirte esto. Para mí, esto, esto transformó mi vida, realmente, entender esto transformó mi vida. Aprender a tomar decisiones. Las decisiones que yo he descubierto, que me han ayudado a crecer y a crear una vida extraordinaria, han sido decisiones que he tomado por inteligencia. No decisiones, ¿por qué? No decisiones por emoción. ¿Sí lo puedes ver? Y de igual manera. He aprendido a tomar decisiones. Esto es súper importante chicos. Súper, súper importante. Por propósito. No por necesidad. Si lo puedes ver? Y la diferencia es es abismal. Tomar decisiones por propósito. Normalmente te vulnera. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Te vulnera. Y entonces es fácil que la emoción suba. Y te equivoques. Por eso este sweet spot. Incómodo. Donde yo he aprendido a estar. Es a tomar decisiones. No por emoción. Pero por inteligencia. No decisiones. Emocionales, presiones inteligentes y no decisiones por necesidad, pero por propósito. ¿Sí lo puedes ver?